0: Home Radio. Unser Gespräch zum Tagesevangelium.
1: Podcast.
0: Das Gespräch zum Tagesevangelium ist unser täglicher Blick in die Bibel hier im DOMRADIO. Ich bin Carsten Döpp. herzlich willkommen. Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. Wir sind in der Woche von Professor Dr. Margit Eckhold, Professorin für Dogmatik mit Fundamentaltheologie am Institut für katholische Theologie der Universität Osnabrück. Die Rolle von Frauen in der Kirche, das ist Ihnen seit vielen Jahren ein sehr, sehr großes Anliegen. Wo und wie engagieren Sie sich da?
1: Ja, als auch junge Theologin bin ich Anfang der 90er Jahre Mitglied im Katholischen Deutschen Frauenbund geworden. Wir hatten damals auch als Gruppe jüngere Theologinnen das Theologinnen-Netzwerk Agenda Forum katholischer Theologinnen gegründet. Ich hatte auch in beiden dann auch Vereinen Verantwortung übernommen der theologischen Kommission des Frauenbundes auch im Vorstand von Agenda. Wir hatten uns in diesen Jahren, das war dann auch im Beginn, auch jetzt des 2000er jetzt auch Jahre. Wir hatten uns äh, eingesetzt äh, für Frauendiakonat. Wir haben einen großen Kongress gemeinsam organisiert mit den Verbänden, aber auch als Theologinnen, auch mit jetzt auch der Diözese Osnabrück, einen Kongress an der Uni Osnabrück zu Frauen in kirchlichen Ämtern. Ich denke, das ist ein ganz entscheidendes Moment, äh, dass wir auch als Theologinnen hier weiter diese wissenschaftlich fundierte Arbeit leisten, mhm. als Beitrag jetzt auch heute für den synodalen Weg. Ich bin Beraterin im Forum Frauen in Diensten und Ämtern der Kirche.
0: Wird ja viel über Reformen in der Kirche gesprochen. Da haben viele zuletzt die Wahl der Theologin Beate Gillis zur Generalsekretärin der Deutschen Bischofskonferenz als wichtigen Schritt in der katholischen Kirche bezeichnet. Was sagen Sie?
1: Ja, ich freue mich auch. Beate Gilles ist auch Mitglied von unserem Frauenforum äh, äh, Agenda Forum katholischer Theologinnen und es ist ein wichtiger Schritt, weil sie eine ganz große Aufgabe hat. Es ist auch eine Schlüsselstelle, äh, eben auch mitzuarbeiten, viele auch Vorlangen auch mitzuarbeiten für die äh, großen Versammlungen der Bischofskonferenz. Das ist eine ganz zentrale und entscheidende Arbeit, sicher auch im Hintergrund mit äh, unseren deutschen Bischöfen, aber wo sie auch ganz viel ist, denke ich, auch in ihrer, auch in einer ganz klugen Weise, auch gestalten kann.
0: Frau Eckoldt, wir schauen auch heute in die Bibel am Mittwoch der Osteroktav. Äh, Text aus dem Johannesevangelium, Kapitel 20, die Verse 11 bis 18.
2: Dummradio, das Wort. Aus dem Johannesevangelium. In jener Zeit stand Maria draußen vor dem Grab und weinte. Während sie weinte, beugte sie sich in die Grabkammer hinein. Da sah sie zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen dort, wo der Kopf, den anderen dort, wo die Füße des Leichnams Jesu gelegen hatten. Die Engel sagten zu ihr, »Frau, warum weinst du?« Sie antwortete ihnen, »Man hat meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wohin man ihn gelegt hat.« Als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen, wusste aber nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihr, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wohin du ihn gelegt hast, dann will ich ihn holen. Jesus sagte zu ihr, Maria. Da wandte sie sich ihm zu und sagte auf Hebräisch zu ihm, Rabuni, das heißt Meister. Jesus sagte zu ihr, halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen, ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria von Magdala ging zu den Jüngern und verkündete ihnen, ich habe den Herrn gesehen, und sie richtete aus, was er ihr gesagt hatte.
0: Mal an diesen Text aus dem Johannesevangelium mit Professorin Dr. Margit Eckhardt vom Institut für katholische Theologie an der Uni Osnabrück. Also Maria steht da am Grab weinend, sagt den Engeln, man hat meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin man ihn gelegt hat. Und dann dreht sie sich um und erkennt Jesus aber nicht. Welche Bedeutung hat diese Begegnung?
1: Ja, ein wunderbarer auch Schlüsseltext im Johannesevangelium verbindet diese Szene des leeren Grabs, darum Maria am Grab, die Engel, und mit eben dieser Erscheinungserzählung, eine Erzählung des auch Wiedererkennens. Das ist auch hier ein Prozess des Hineinwachsens in dann auch diese Begegnung und die Erfahrung, dass Jesus von Nazareth der Christus lebt. Das ist das Wunderbare daran. Maria ist voll Trauer und der Johannes Evangelist, er schildert ja auch immer in einer ganz in großen Tiefe und auch in einer wunderbaren, ich denke auch jetzt auch äh, Präzision die Gefühle von Menschen und das ist hier wund wunderbar ausgedrückt. Maria voll Trauer, der den sie geliebt hat, der ihr Leben öffnet hat, ist gestorben und nun eben das Hineinwachsen aus dieser Trauer in das Leben. Sie muss sich wenden weg von diesem Grab. Sie hört im Grunde auch hier, dass sie gerufen wird. Sie erkennt ihn noch nicht. Sie spricht aber von ihrem Schmerz. Das ist hier das Wunderbare. Sie nennt, ja, wo ist er denn? Und hast du ihn weggebracht? Wo ist er? Und sie wird dann angesprochen, und zwar eben das Wunderbare hier mit ihrem Namen. Wenn wir mit dem Namen angesprochen werden, Maria, das heißt, da tut sich etwas auf, die Nähe einer Beziehung und sie antwortet dann auch in derselben Dichte, wie Jesus sie anspricht. Rabuni, mein Meister. Also das ist eine Schlüsselstelle für die Tiefe der Begegnung, Was Ostern auch heißt, Auferstehung, das ist auch dann das Hineinwachsen in Hoffnung, in Glauben und die Erfahrung von Liebe. Das heißt, darin erkennen sie ihn dann, indem er sie aber auch anruft und sie darauf antwortet.
0: Und dann steht im Text, halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Warum darf Maria Magdalena Jesus nicht festhalten?
1: Ja, keine leichte Textstelle, auch viel in der dann auch Theologie, in der Geschichte, auch in der Exegese heute diskutiert. Das ist ja das berühmte Motiv, also im Lateinischen, das Noli mit Tangere. Wir haben auch diese wunderbaren Darstellungen in der Kunstgeschichte vom späten Mittelalter auch in die moderne hinein. Diese Gartenszene und die beiden Hände, oder die vier Hände sind es ja auch von Christus und Maria, die ganz nah beieinander sind, aber die sich nicht hier so berühren, dass Maria im Grunde die Hand Jesu festhält. Die Berührung hat sich ja ereignet im angesprochen werden Maria und auch Rabuni. Das ist in der Tiefe eine Berührung ja auch im Herzen. Aber dieser Christus, den sie hier auch wieder dann auch erkennt, das ist, das ist auch das äh, Typische auch beim Johannesevangelium, das ist ja der Auferstandene, der Christus in dem Sinn ja der Verherrlichte und der ihr dann diesen Auftrag gibt geh du hier zu den Brüdern, geh zu den Jüngern und verkünde du dort, dass der Herr lebt, dass Christus der Auferstandene ist. Und das ist der Punkt, dass sie ihn nicht festhält, weil er auch der ist, der auf dann auch steigen wird, der beim Vater sein wird, eben der dann auch zum Himmel Auffahrende und der im Grunde hier bei Gott, auch diese Nähe bei Gott sein zu können, für die Jünger, die Jüngerinnen eröffnen wird. Und Maria ist hier die Zeugin. Das ist das ganz Zentrale dieses Textes, warum wir auch heute auch nicht nur als Frauen, und Frauenmänner in der Kirche daran arbeiten. Sie ist die Apostolin, der Apostel, so hat es Hypolyt von Rom benannt in der frühen Kirche, Thomas von Aquin nennt sie so und 2016 ist im Pontifikat von Franziskus der Gedenktag der Maria von Magdala am 22. Juli ein Fest der Kirche. Geworden, ein Apostelfest und das steht für die große Bedeutung, dass Maria hier Apostolin ist, Zeugin des Glaubens von der Auferstehung,
0: sagt Professor Dr. Margit Eckert vom Institut für katholische Theologie an der Universität Osnabrück in unserem heutigen Tagesevangelium. Ich danke Ihnen, bis morgen.